0: This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good. There it is. Hey, this is Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all, and as always, fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Pour ce quatrième épisode, direction les années 90, pour faire un zoom sur Latrell Sprewell. Qui était ce joueur drafté par les Warriors Personnellement, en tant que fan des Warriors, c'est un nom que je vois circuler assez souvent. Ces highlights refont en surface régulièrement sur les réseaux, que ce soit sous le maillot de Golden State d'ailleurs, ou des Knicks, ou de Minnesota. Minnesota, mais je ne m'étais, je dois bien l'avouer jusqu'ici, pas encore penché sur son histoire et je crois que j'ai bien fait tant il y a à raconter, je vous préviens, on va autant parler faits divers que de basket dans cet épisode, alors préparez-vous à une ambiance délétère, je vous emmène quelques années en arrière. L'Atrelle Fontaine Sprewell, de son nom complet, naît le 8 septembre 1970 dans le Wisconsin à Milwaukee et on ne peut pas dire que L'Atrelle grandit dans un environnement bienveillant, aimant et protecteur, c'est un peu tout l'inverse en fait. Durant ses six premières années, le jeune Latrell assiste régulièrement, impuissant, au coup asséné par son père, Latos Fields, sur sa mère, Pamela Sprewell. Le couple finit par se séparer et à 7 ans, Latrell déménage avec ses grands-parents dans le Michigan, dans la petite ville, à l'échelle des États-Unis, hein, de Flint où il finit par s'installer avec son père. Les années s'écoulent comme ça. Et juste avant d'entamer sa junior year au lycée, l'équivalent de l'année de première en France, le jeune Latrell retourne à Milwaukee. Et c'est à ce moment-là que son père, qui dilait un peu d'herbe, se fait arrêter pour possession illégale d'armes à feu. Lors d'un banal contrôle routier, les policiers trouvent dans son coffre un fusil à canon scié. Il passe dans la foulée devant un tribunal qui le condamne à deux ans derrière les barreaux. Latrelle se retrouve seul avec ses grands-parents, tout de même pour l'épauler au quotidien. Et le basket dans tout ça Eh bien, ça arrive finalement assez tard, du coup, dans la vie de Latrelle. Après s'être essayé à plusieurs sports au fil de sa scolarité, il rencontre la balle orange en terminale dans le hall de la Washington High School du Wisconsin. Il croise un jour l'entraîneur de l'équipe de basket du lycée qui lui propose à ce gaillard d'un mètre 92 de venir jouer, de venir faire un, un essai lors d'un entraînement. Et d'ailleurs, ce coach en question dira plus tard... J'ai cru que c'était un don du ciel. Il était grand, 1m92 à l'époque, longiligne, des bras interminables, des muscles fins mais très denses, une véritable allure d'athlète. Et pourtant, Latrel n'avait jamais participé à la moindre compétition. Et sa match direct, il délaisse le foot américain pour se consacrer au basket. C'est une révélation pour Latrell qui se découvre lui-même plutôt doué. Il devient rapidement titulaire de l'équipe, puis le leader en tournant à 28 points de moyenne dès sa première saison. Washington High School enregistre un record cette saison-là avec 24 victoires pour seulement deux défaites. Et Latrell se verra remettre le prix Jack Takerian, qui récompensait tous les ans le joueur de terminale du Wisconsin le plus respectueux des adversaires et des arbitres. Quand on connaît la suite de l'histoire, ça peut prêter à rire. Des débuts dans le basket tout de suite flamboyant donc et qui aurait dû logiquement euh, amener la à intégrer une fac prestigieuse. Bon, ce ne fut pas du tout le cas. À la sortie du lycée, il ne reçoit aucune offre de bourse de la part de ses fameuses facs. Il se retrouve donc dans une université du Missouri, la Tree Rivers Junior College, où il demande à porter le numéro 15 en guise de clin d'œil à la naissance de sa fille qui a vu le jour le 15 mai 1988. Et cette saison, c'est le début des embrouilles pour Sprewell. Dès sa première saison, il fait connaissance avec la suspension pour avoir été arrêté pour vol à l'étalage dans un magasin. La première saison se passe, puis la deuxième est celle de la révélation. Comme au lycée, il devient le leader de l'équipe avec près de 27 points de moyenne et plus de 9 rebonds. Des stats qui ont éveillé la curiosité de ces fameuses grandes facs dont les jeunes joueurs rêvent tant. Celle d'Alabama approche Latrell et lui fait une proposition pour rejoindre l'équipe qui évolue en première division. Avec Alabama, ça va plutôt bien se passer, très bien même pour Latrell qui dans sa dernière année tourne à près de 18 points de moyenne et apparaît comme un très bon joueur défensif, de quoi envisager sereinement la draft 1992 qui arrive. Alors la draft de Sprewell, c'est une histoire de petits filou de la part de nos Warriors qui, pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque, viennent tout juste de casser le trio Run-TMC en envoyant Mitch Richmond aux Kings. En 92, Golden State possède le 24e choix à la draft et les scouts des Warriors ont repéré le jeune Latrell Sprewell. Problème, avec le 24e choix, il y a de fortes chances pour que Latrell soit pris avant. Alors, le front office des Warriors met en place une stratégie aux petits oignons. Don Nelson, coach et général manager de l'époque, répète partout, et à qui veut l'entendre, qu'il cherche absolument un pivot pour se renforcer dans le secteur intérieur. Il veut de la taille, un big man pour sa raquette. Et en même temps, les scouts des Warriors avaient repéré Sprewell, avaient échangé avec lui et avait été séduit par le parcours du bonhomme. Ayant commencé le basketball tard, sa marge de progression était donc immense. Mais étant les seuls à avoir détecté la pépite, il ne fallait surtout pas qu'une autre équipe s'y intéresse. Alors pour n'éveiller aucun soupçon, les Warriors n'invitent que des joueurs intérieurs à leur camp d'entraînement et ils demandent en parallèle à la trail de ne pas venir à cette session qui permet aux équipes NBA de jeter un dernier coup d'œil sur les potentiels futurs recrues. Déjà pour le moins très têtu, Sprewell se pointe quand même au camp des Warriors. Don Nelson, toujours dans son rôle, ne lui adresse même pas la parole. À peine un bonjour, paraît-il. De toute façon, trêle se rate complètement ce jour-là. Il est à côté de ses pompes, l'ombre de lui-même sur le terrain. Pas de quoi euh, susciter l'intérêt d'un éventuel autre recruteur. Et Nelson ajoute une dernière couche ensuite en déclarant à la presse on ne risque pas de trouver un joueur de qualité avec notre 24 e place. En plus, on cherche un pivot. Et au final, cette stratégie de petit filou fonctionne. À aucun moment avant la draft, le nom de Latrell Sprewell est cité dans les médias. Sa cote ne monte pas en flèche. Les Warriors se frottent les mains. Arrive le jour de la draft, le 24 juin 1992. The Golden State Warriors select Latrell Sprewell from the University of Alabama. Voilà, c'est fait, les Warriors ont réussi leur coup en draftant Latrell Sprewell malgré leur 24 e place. Alors forcément, les questions fusent de toutes parts après ce choix. C'est qui lui C'est une blague Pourquoi Nelson répond aux médias, vous verrez bien. Bien des années plus tard, Jerry Reynolds, le GM des Kings de l'époque, dira... Ce fut assurément le hold-up de cette promo. Selon nos renseignements, Latrell n'était que le troisième meilleur joueur de son université, c'est-à-dire à peine draftable. Si on refaisait la draft aujourd'hui, il serait sans aucun doute dans les trois premiers. Chez les Warriors, Sprewell retrouve le numéro 15 qui lui est si cher. Et ses débuts en NBA, franchement, ont tout d'un rêve. Dès la première saison, il se fait une place dans l'équipe et est titularisé à 69 reprises, grâce notamment à ses dispositions pour être un fort joueur défensif. Et de l'autre côté du terrain, il tourne déjà à plus de 15 points de moyenne et est élu en fin de saison dans la All Rookie Second Team. Il claque même un record de franchise en étant le premier rookie des Warriors à taper la barre des 1000 points 250 rebonds, 250 passes, 100 interceptions et 50 contres. Collectivement, c'est plus compliqué. Golden State termine dixième de l'Ouest et rate les playoffs cette année-là. Saison 2, exercice 93-94. Golden State vient de monter un deal avec Orlando lors de la draft et récupère Chris Weber, futur rookie de l'année. L'équipe s'embarque a priori dans une saison galère à cause des blessures des deux rescapés du run TMC, Tim Hardaway et Chris Meline et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour la traile, c'est une opportunité d'avoir plus de temps de jeu. Cette saison-là, Sprewell va atteindre le rang de « star » de la Ligue. Il porte avec Weber l'équipe sur ses épaules. Il est le joueur qui a le plus de minutes de toute la NBA. Il tourne à plus de 21 points de moyenne et devient pour la première fois de sa carrière « all-star ». Il intègre également la « all-NBA first team ». Et tout ça alors que le mec est sophomore. Bon, en playoff, c'est une sale histoire. Les Warriors se font sweeper, un bon vieux sweep par les Suns, même si Latrell réalise encore de belles performances. On avance, saison 94-95, et là, vraiment, pour le coup, on peut dire que c'est le début des embrouilles. Et pas uniquement pour Latrell d'ailleurs, pour les Warriors aussi. Rien ne va plus entre le jeune Chris Weber et son coach Don Nelson. L'alchimie ne prend pas et le rookie of the year est transféré au but de Washington. Trade également du décevant Billy Owens qui avait été la raison de la fin du Run TMC. Bref, c'est la soupe à la grimace dans la baie et pour ne rien arranger, Latrell va faire parler de lui dans la rubrique Faits divers des journaux. En octobre, sa fille, alors âgée de 4 ans, se fait attaquer par l'un des 4 pitbulls de la famille Spreewell et se retrouve à faire un séjour à l'hôpital pour une sérieuse blessure à l'oreille. Comment va réagir publiquement Latrell Simplement par cette phrase ce sont des choses qui arrivent. Une attitude qui va ternir forcément son image auprès du public et des médias. Et au sein de l'équipe, Latrell commence à faire peser une sale ambiance dans le vestiaire. Des tensions apparaissent entre les joueurs et tout éclate lors d'un entraînement en plein milieu de la saison. Latrell s'en prend à Byron Houston, après que celui-ci lui ait mis un coup de coude. Et ce n'est pas les 20 kilos qui les séparent qui vont faire peur à Latrell qui lui envoie trois coups de poing dans le visage. Il aura fallu l'intervention de plusieurs personnes, dont Don Nelson, pour séparer les deux hommes. Et cette histoire n'était qu'une première. La saison suivante, nouvelle bagarre, nouveau coéquipier. Cette fois-ci, c'est un role player, Jérôme Kersey, sur qui Latrell passe ses nerfs. À la fin de l'altercation, Sprewell quitte l'entraînement et il serait même revenu quelques minutes plus tard en menaçant Kersey avec une petite poutre en bois... Il lui aurait également dit qu'il reviendrait avec une arme, une information à prendre au conditionnel parce que euh, c'est ce que les médias de l'époque ont raconté. Mais Kersey lui-même, dans une interview post-carrière, a dit euh, que cet épisode de « la poutre » n'avait jamais eu lieu. Cette année-là, en 1995, les Warriors vont suspendre la à deux reprises pour cet épisode avec Kirsey, puis un peu plus tard pour avoir été arrêté par la police en excès de vitesse et sans permis. Et lors de son interpellation, il aurait prononcé des insultes racistes à l'encontre d'un des membres des forces de l'ordre. Voilà, donc ça fait trois ans que la est dans la franchise et on commence déjà à bien cerner le caractère, disons, problématique du bonhomme. Mais les Warriors marchent un peu sur des œufs avec le casse-priwell parce que bah, sur le terrain, il faut bien dire que le mec fait le boulot quelques stats comme ça pour s'en rendre compte. Lors de la saison 93-94, Latrelle a joué les 82 matchs de la saison et a marqué en moyenne 21 points par rencontre. Il reste toujours dans cette zone de points le temps de son passage chez les Warriors avec un pic lors de l'avant-dernière saison, l'exercice 96-97 avec 24 points de moyenne, plus de 6 passes décisives par match et près de 45% de réussite au shoot. Bref, sur le parquet, il n'y avait rien à dire Latrell était un leader, un leader infatigable qui joue toutes les saisons autour de 40 minutes par match. Il est même le joueur qui est le plus présent sur le parquet de toute la ligue en 93-94 avec plus de 43 minutes de moyenne. On pourrait encore creuser longtemps basketball référence et trouver d'autres stats pour dire à quel point Sprewell était un très bon joueur de basket. Mais c'était aussi un mec complètement barjot qui pouvait péter un plomb à tout moment ou dit autrement un homme qui se laissait rapidement envahir par ses émotions. Mais malgré tous ces bons résultats sur le parquet, en dehors, Latrell n'est pas au max. Déjà, en 1994, quand ses amis Chris Weber et Billy Owens se font trader, l'un au bullets, l'autre au hit, c'est un déchirement pour Sprewell. Il vit très mal cette partie business de la NBA qui laisse parfois le côté humain des choses au placard. Mais au-delà du cas, Latrell Sprewell, la franchise des Golden State Warriors est pour le moins instable durant ces années-là. Après le trade de Weber et Owens, le coach Don Nelson est démis de ses fonctions en cours de saison remplacé par Bob Lanier qui sera lui-même évincé dès la fin de la saison et c'est Rick Adelman qui lui succède en 1995, c'est au tour de Tim Ardaway de quitter la baie, il se fait trader à Miami. Et nouveau changement de coach à la fin de la saison 96-97, PJ Carlesimo arrive à la tête de l'équipe. Un coach réputé pour être dur avec ses joueurs, pour leur en demander beaucoup, en les traitant parfois comme des enfants plutôt que comme des adultes. Et cette saison va être celle de trop. Dès les premières semaines, la sèche des entraînements, loupe des vols collectifs en avion lors de déplacements. En deux mots, ça l'ambiance. Première année croche public lors d'un match contre les Lakers le 9 novembre. Latrell est sur le banc et alors que les Warriors se font bon, rouler dessus par Shaq et Kobe, Latrell s'en fout complètement, il se marre, il chahute avec quelques autres sur le banc de touche, énervé car Lesimo lui dit de se calmer ou plutôt de la fermer et Latrell lui répond "Me parle pas comme ça mec, tu n'es qu'une blague." La tension entre les deux hommes ne fera que monter à la suite de cet épisode vient le 1er décembre 1997, le jour où Latrelle franchit la ligne rouge. Ce matin-là, les Golden State Warriors sont à l'entraînement et Latrelle s'est, semble-t-il, levé du mauvais pied. Une humeur en partie due aux mauvais résultats de l'équipe qui viennent de débuter la saison en enchaînant les défaites. Leur bilan à ce moment-là, une seule victoire pour 13 défaites. Pire début de saison de toute l'histoire de la franchise. Latrelle est agacée par ses coéquipiers et surtout par son coach. Le soir, les Warriors doivent affronter les Blazers. Le matin, le coaching staff prévoit donc une session d'entraînement assez cool. Et vient un exercice de passe, car Lesimo trouve que Latrell ne se donne pas assez et lui dit Latrell, appuie un peu plus tes passes, mais un peu plus d'énergie. Latrell répond Me parle pas, je suis pas d'humeur aujourd'hui, m'approche pas. Évidemment, le coach va s'approcher et lui demande de quitter l'entraînement. L'attrelle devient alors d'un coup hors de contrôle. Il se jette sur son coach en l'insultant et le menaçant de mort. Il le saisit par le cou pendant dix longues secondes avant que les autres joueurs n'interviennent pour finalement séparer les deux hommes. Évidemment, l'attrelle est immédiatement virée de la salle sur le champ, mais il revient une vingtaine de minutes plus tard, visiblement toujours aussi énervé. À ce moment-là, il n'a qu'un but, en coller une à Carlesimo le staff des Warriors intervient juste à temps pour l'en empêcher. Aujourd'hui, à l'image du coup de poing de Draymond Green à Jordan Pool, avec les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de ce genre de fait très rapidement. Mais là, nous sommes en 1997 et donc tout ça s'est passé dans l'intimité d'un entraînement. Alors quand les journalistes sont invités à pénétrer dans la salle une fois l'entraînement terminé, ils remarquent tout de suite que Sprewell n'est pas là, déjà bizarre, Carlissimo fait signe à la presse de se réunir autour de lui pour la petite séance de questions-réponses traditionnelles. Et Carlissimo n'avait peut-être pas fait attention, sinon il les aurait sûrement cachés, mais il avait de grandes marques rouges dans le cou. Les journalistes se demandent ce qu'il s'est passé, ils interrogent le coach des Warriors avec des questions détournées, mais celui-ci rigole et esquive, comme le racontent certains reporters de l'époque dans un documentaire de la chaîne ESPN. P.J. gathered the writers around to uh, give them his usual daily post-practice uh, comments, except that he had huge marks <laughs> right along the sides of his neck like this. I made a, a joking comment with, you know, did you cut yourself shaving today? Did you have a bad razor? And he looked at me and he said, no comment. Belle info est finalement sortie quelques heures plus tard et les Warriors se sont résolus à faire une conférence de presse pour expliquer ce qu'il s'était passé. We had an incident today, multiple incidents today in our practice which uh involved the trash free well. There were words exchanged back and forth and uh asked uh spree to leave practice and uh he didn't and the words kind of escalated to uh some physical contact. Latrell Sprewell ne rejouera plus jamais sous le maillot des Golden State Warriors. Il finira par faire une conférence de presse deux jours après les faits pour s'expliquer et surtout pour s'excuser. Je comprends there beaucoup de fans that feel que je les ai down. I, say to them, I'm Again, I want Je veux dire à eux sorry. je suis désolé. Je veux to my à mes teammates parce que j'ai fait beaucoup de amis ici. Et la Bay Area a été great to pour moi. On notera tout de même qu'il s'excuse auprès des fans et de ses coéquipiers, mais pas auprès de P.J. Carlesimo. Alors La NBA s'est saisie de l'affaire et David Stern, le commissionnaire de l'époque, a banni Sprewell de la Ligue pendant un an, soit la plus longue suspension de la NBA à ce moment-là, hors affaire de drogue. Finalement, après appel, Latrell ne prendra pas 82 matchs, mais 68, sanction à laquelle il réagit de cette façon... « Je n'ai pas étranglé PJ si fort, il pouvait respirer. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis un mauvais gars. Je n'ai pas dit que je ne devais pas être puni, j'ai seulement dit que c'était excessif. » Alors cet énorme coup de sang coûtera également à La Latrel son contrat avec Converse. La marque décide de ne plus collaborer avec lui. Bon là, on arrive à un moment où on se dit que le gars a compris, il va se tenir à carreau pour revenir le plus vite possible sur un parquet. Mais c'est bien mal connaître notre latrelle Sprewell. Pendant cette suspension, il se fait interpeller par la police pour conduite dangereuse à la suite d'un accident de la route dans lequel deux personnes ont été blessées. Il réussit à échapper au séjour en prison, mais est condamné à passer trois mois assigné à, à résidence. L'histoire avec les Golden State Warriors se termine par un trade en janvier 1999. Il est envoyé Onyx contre John Starks, Terry Cummings et Chris Mills. Dans la presse à l'époque, le front office des Warriors se contentera d'une déclaration par la voix de Gary Saint-Jean, le GM de Golden State à l'époque nous souhaitons à Latrell que la suite de sa carrière avec les Knicks se passe pour le mieux et nous sommes très heureux des trois hommes que nous accueillons. Sprywell revient sur le parquet des Warriors le 20 novembre 1999 et il reçoit un accueil pour le moins chaleureux de la part de l'Oakland Arena. Ce soir-là, malgré les sifflets, Sprewell marque 14 points et l'Enix l'emporte 86 à 79. Par la suite, la trelle fera le bonheur des fans de New York puis de Minnesota avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 2005. Voilà pour euh, l'histoire de Latrell Sprewell avec les Golden State Warriors. Ça me paraissait important de euh, s'arrêter sur ce joueur qui a marqué la franchise à la fois par son talent, mais aussi, et peut-être même surtout, c'est malheureux pour lui, mais c'est comme ça, par ses excès hors terrain. C'est un peu triste, en fait, qu'on se souvienne plus de ses frasques qu'autre chose, tant le joueur euh, était fort, finalement, mais c'est comme ça et on ne peut pas l'occulter. J'espère que vous aurez appris en tout cas des choses en écoutant cet épisode. Moi, je vous avoue que je connaissais dans les grandes lignes l'histoire de l'étranglement de Carlesimo, mais il ne m'a pas fallu beaucoup d'investigation pour avoir l'envie de vous raconter son histoire plus en détail. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode, amis de la Dog Nation. Et d'ailleurs, salut!